0: Alain ah, Jacques Tornard, bonjour. Hey, bonjour Mike, ça va? Mais très bien et vous? Ah, ouais. ah, je vous sens motivé pour nous parler euh, euh, notre historien favori d'une curiosité historique. Hein. Les Anglais euh, supprimaient. C'était un 7 juin 1832 les, les bourgs pourris. On peut, on peut dire en sorte des villages fantômes hein, et ils créaient à la place des circonscriptions là où la population euh, l'exigeait une avancée de la démocratie
1: en tout cas sur papier. Hein. Oui oui. Alors c'est, c'est, c'est amusant parce qu'on parle toujours de cette démocratie exemplaire britannique. Euh, puis en fait, il euh, y avait de, gros, de grands archaïsmes. On voit que la Révolution n'était quand même pas passée par là, euh, mmh. même si au XVIIe siècle, il y en avait une. Euh, bon, c'est vrai que au, au cours du XVIIIe siècle, le Parlement britannique a acquis des, des droits euh, con, euh, j'allais dire contre le monarque, euh, qui devient de plus en plus constitutionnel. Il faut dire aussi que le roi, Georges III, il avait pas toute sa tête, donc ça aide, mmh. ça aide un petit peu. Euh, mais euh, en fait, il ne représentait pas vraiment le peuple. Hein. Euh, les circonscriptions électorale bal ben, datée du XVIIe siècle. Euh, certains bourgs on les appelait les bourgs pourris. Mmh, dire hein, mmh. comme Old Sarum ou Gatton avait moins de 10 électeurs en 1831 mmh. et même un endroit où on allait voter comme ça avait été englouti on allait symboliquement voter <rire> en allant en barque au, au milieu de la de, de, du c'est lac. C'est pas très démocratique tout et ça. Donc hein. autant vous dire qu'on pouvait facilement acheter les votes. Hein, mmh. euh, c'était assez assez étonnant. Euh, et puis donc c'était les mêmes conditions pour voter que, tenez-vous bien, quand 1430, alors mmh. qu'on est en 1830. Ah ouais. Alors, bien sûr, cette euh, situation curieuse bah, avantage les élites terriennes traditionnelles, puisque le nombre d'électeurs était inférieur à 500 000. Alors, ne nous gaussons pas trop. À la même époque, en France, il n'y avait pas plus d'électeurs, hein, je vous rassure tout de suite. Mais bon, il y a quand même des pas mal d'ouvriers agricoles, il y a euh, le développement industriel qui commence, et puis, euh, bon tous ce, ces gens-là demandent quand même une meilleure représentative, vitae. Et donc, euh, ben c'est pour cela que l'on veut une démocratisation réelle et qu'on euh, veut de, de plus d'électeurs. Et cette fameuse réforme va faire passer quand même à 800 000, le nombre d'électeurs. Donc ah, il ah, pas... y a du progrès. Il y a du progrès. Et puis d'abord, elle ne s'applique qu'à l'Angleterre et au Pays de Galles. Hein donc euh, les, les autres territoires comme l'Écosse, l'Irlande devront encore attendre un peu. Alors, en fait, euh, les travailleurs, forcément, ils se sentent pas très bien représentés, malgré tout, et il va y avoir de nouvelles euh, concessions qui devront être faites, mais en attendant, il y aura d'abord des, des sortes de, euh, de lois sur les pauvres en 1834, euh, qui réforment l'assistance aux plus démunis en prévoyant leur enfermement dans les workhouse ou ateliers, où les conditions de vie et la discipline doivent être suffisamment peu attractives pour détourner les pauvres de solliciter l'assistance publique, ah bah ils étaient à l'époque. Ils n'avaient vraiment pas attendu Margaret Thatcher pour faire ce, ce genre de réforme. Donc, c'est ça qui est amusant, c'est de voir que mm. voilà, euh, au 19e siècle, encore, euh, ce n'est pas une démocratie euh, exemplaire, et cela va se développer en, au fil du temps, jusqu'à notre cher 20e siècle. Enfin, je dis cher 20e siècle, parce mm. que au 20e siècle que l'on voit apparaître aussi le droit pour les femmes de, euh, avec les suffragettes hein, dans les années 1920, déjà et la situation actuelle où on voit d'ailleurs que le droit des pauvres n'est pas toujours mmh. aussi respecté qu'on peut le voir par exemple en France et même en Suisse. Ouais. Vous allez être en week-end prolongé là immédiatement tout de
0: suite mon bon l'ingénieur Bernard et on va se retrouver la semaine prochaine pour évoquer la Russie qui se proclamait souveraine au sein d'une URSS en train d'agoniser un V2 qui s'abîmait dans la Tamise en plein cœur de Londres et puis le sultan ottoman qui mass sacré son corps armé, vieux de plus de 400 ans. Voilà un extrait du menu de la semaine prochaine avec vous Alain Jacques Tornard. Ah bah je suis tout impatient. Hein. A <rire> très bientôt.
1: À bientôt.
0: 6h37 sur